0: Meu nome é Constantin Johnny Walker. Não se trata de nenhum gringo, tampouco da marca de bebida, mas de um trabalhador da noite que atua no entorno do bar Galvez. Morador da periferia deve ter entre 14 e 15 anos. Anda com a elegância de uma garça vestido no impecável terno de linho que, segundo ele, tem corte de alfaiate. Gravata italiana colorida e sapato brilhante. Este último nem poderia ser de outro modo, pois é seu cartão de visita. Oferece seu trabalho com desenvoltura. Negocia o preço em que embute os seus paramentos. Afinal, como ele fala, uma coisa é fazer o serviço com qualquer um. Outra coisa é fazer comigo, bonito e bem vestido. Questiono se o serviço é bem... Questiono se o serviço é bem feito. Ele responde que não é um trabalhador qualquer, pois presta o mesmo serviço para políticos, artistas e debulha uma lista de personalidades que não tem fim. Pergunta se os conheço. Para sua decepção, digo-lhe que não. Não se recurva sobre a caixa. Encara o cliente e com altivez inicia o seu trabalho. Puxa a conversa. Apresenta seu currículo. Estuda, frequenta a igreja, paga dízimo e sem que eu questione justifica, é necessário, estamos construindo a igreja. Pergunta sobre o Brasil e numa resposta pronta diz, tem que melhorar, mas acredito no presidente. O que acha da expulsão do Larry Rother? Se assusta e pergunta, quem? Aquele jornalista que publicou uma reportagem num jornal americano de que o presidente toma uns, tra uns tragos. Ah, sim. Tem mesmo que expulsar. Gostei de ver. Dizem até que o cara é da CIA e já fez outras reportagens da mesma natureza. E o papo continuou. Ao final do trabalho, pago três reais. Baratíssimo. Dou a gorjeta e o garoto se prepara para ir embora. Pergunta o seu nome, ele responde, Constantin Johnny Walker, fazendo questão de soletar letra por letra vagarosamente. É nome de verdade? Sim, está no registro. Não acredito. E daí? O importante é que ele acredite. É a verdade dele. Como em toda a mesa de bar que se preza, ficamos a discutir sobre o garoto e seu trabalho. Lembrei-me de uma crônica de Rubem Braga, de que o engraxate é 50% um trabalhador, 50% um mendigo. Esses mendigos que não pedem esmola. É humilhante? Humilhante? E foi o que foi que disse, poeta, que isso é humilhante? O trabalho do Constantin Johnny Walker não é humilhante. Ele não anda sujo, não trabalha recurvo. Ele olha as pessoas fixamente acredita no futuro, sonha, apesar da precariedade de suas ferramentas de trabalho, de ter como cadeira o chão, transparece na sua ação, dignidade. E é com esta crônica de José Aldemir de Oliveira que iniciamos o nosso primeiro momento da crônica. Olá boa noite meus amigos boa noite a todos estamos começando o nosso primeiro episódio elementos composicionais do gênero crônica essa é a primeira de sete aulas em que nós iremos abordar esse riquíssimo gênero textual é, nós começamos esse podcast né esse episódio com o primeiro questionamento o porquê que escolhemos esse gênero bom é, após algumas pesquisas, nós chegamos a um evento que acontece todos os anos e que movimenta diversas escolas pelo país, que são as Olimpíadas de Língua Portuguesa. É, entre os seus objetivos estão o aprimoramento da leitura e da escrita, tendo em mente as deficiências e desigualdades que o sistema educacional apresenta, fornecer ao professor material para trabalhar com gêneros em sala de aula e, com isso, Contribuir para, a forma... contribuir para a formação continuada dos docentes. Então é um mega evento que reúne escolas tanto do eixo particular quanto do eixo público e funciona né, como uma ferramenta de incentivo à produção dos gêneros textuais. Não é só limitado à crônica. Para nós aqui que estamos trabalhando com o gênero, nós vamos seguir a cartilha né? o caderno que é destinado aos professores com sequências didáticas, propostas de trabalho, formas de trabalho, obras, autores. Então tem todas essas indicações para que o professor possa trabalhar na sala de aula ou gênero crônica. Por isso que as Olimpíadas de Língua Portuguesa, além de ser um grande incentivador dos alunos, da produção desses alunos, é uma grande ferramenta para que o professor agregue a sua aula, ao seu, seu conteúdo, ao seu processo de ensino e aprendizagem, né? Então ali o professor usando essas ferramentas, ele está aprendendo também. Então isso agrega muito à sua formação. E todo esse evento, além de ter esse aspecto incentivador, né, ele está atrelado ao que postula a Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC que desde 2018 rege a formulação dos currículos escolares por todo o território brasileiro. É, essas propostas vivenciadas nas oficinas elas convidam a um fazer amplo e diversificado, é, envolvendo observação, análise e a apreciação de textos, muitos deles marcados é, pela multimodalidade, com vistas a uma produção escrita que otimiza a condição de os estudantes compreenderem elas e potencialidades do lugar onde vivem, o que, os, o que os torna participativos, conscientes, propositivos diante da realidade. Essas Olimpíadas de Língua Portuguesa, com todas as suas categorias, os gêneros textuais que são trabalhados, sequências didáticas que são construídas, as oficinas que são fornecidas ao longo do evento, tudo isso não foi construído por acaso, tudo está baseado no que postula a BNCC, né, é importante a gente ressaltar aqui que a BNCC é um documento que busca garantir um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, então este evento de alcance nacional, ele busca exatamente isso, né? botar na prática aquilo que a BNCC tem como objetivo, fazer com que o ensino seja unificado, que essas desigualdades entre regiões, entre modalidades de ensino pública, privada, todas essas desigualdades, elas possam ser, que elas possam ser sanadas. E que a progressão, que é o que a BNCC postula como sendo a inter-relação entre as etapas né de ensino ou seja o aluno termina por exemplo o ensino fundamental anos iniciais já tendo toda aquela carga de conteúdo e já preparado para iniciar o ensino fundamental anos finais então tem ali uma progressão entre essas etapas o aluno já chega preparado para iniciar a próxima etapa então, ele já vem com um conteúdo, já vem com aspirações para que ele possa dar continuidade aos seus estudos de maneira progressiva. Então tudo isso é uma busca de fazer com que é, essa unificação ela seja mais forte, ela possa ser mais forte e que essas desigualdades elas possam ser diminuídas essas distâncias elas possam ser diminuídas é uma tentativa é um processo longo demorado e que ao longo do, ao longo dos anos né nós vamos poder ver os resultados se eles vão ser positivos ou não isso só o tempo poderá dizer mas é uma boa tentativa para diminuir essas distâncias e esse evento das Olimpíadas de Língua Portuguesa por ser em âmbito nacional para ser para todas as escolas é uma forma, sim, de aplicar essas questões na prática Outro aspecto que é importante a gente destacar aqui É essa questão do estudante, do aluno ele ser um ser participativo Não só nesse processo de ensino e aprendizagem né? Na questão da produção né? da crônica Ser mundindo desses aspectos linguísticos, gramaticais, semânticos, le lexicais né? Não só disso mas de desenvolver outras diversas potencialidades de conseguir compreender aspectos positivos e negativos do contexto do lugar onde eles vivem daquele ambiente daquele meio social em que eles estão inseridos então a produção deste deste gênero textual faz com que eles ampliem este conhecimento de mundo porque muitas das vezes esses alunos vivem naquele lugar mas tem vários aspectos que eles não percebem então, percebe. então a partir da produção desse gênero ele vai começar a perceber aspectos que ele não via antes e ele vai apresentar a todos os outros que vão ter contato com aquela produção o que ele vive, o que ele passa como é o ambiente em que ele está inserido então ele, ele passa a ser um ser participativo direto e consciente dessa realidade em que ele está inserido. Então a BNCC coloca muito o aluno como um ser participativo de todo esse processo, seja ele educacional, seja ele social, ele tem um papel, uma palavra muito presente neste documento de protagonista, então ele é protagonista de todos esses processos e o professor tem ali o papel de um mediador de todo esse processo, então é muito fundamental o papel dessas duas figuras, o estudante como um ser participativo, o protagonista e o professor como um ser mediador. Agora nós vamos ser levados a mais um questionamento. A Olimpíada é um trabalho a mais para além do currículo que temos de dar conta na escola Vamos lá, vamos recorrer novamente à BNCC. A Olimpíada de Língua Portuguesa é o trabalho curricular do docente e é o currículo vivo em ação. É aquilo que eu falei. Quando nós temos algo postulado pela BNCC, a Olimpíada de Língua Portuguesa é uma das ferramentas, é um dos caminhos para aplicar aquilo na prática e não só em uma região, em um ambiente é em todo o território nacional, sempre pensando nessa questão da unificação. Em síntese, a Olimpíada corrobora o processo de ressignificação de experiências de estudantes, professores e comunidade com a palavra, gerando efeitos que são formadores e transformadores nessa trajetória escolar de nossos meninos e meninas, adolescentes e jovens, e, portanto, uma potente aliada ao objetivo expresso na BNCC, que, vamos ressaltar novamente, de assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento a todos e a todas. Bom, pessoal, vamos passar agora para o trabalho com gênero mesmo. É, antes, eu vou dizer aqui como vai funcionar. Os nossos episódios eles vão estar divididos em momentos e entre esses momentos nós vamos abordar ali o conteúdo, fazer a leitura de crônicas, trazer autores consagrados do gênero e trazer sugestões de atividades e leituras complementares que possam servir na sala de aula. Nós temos que ter em mente aqui a atual situação de pandemia e que não podemos estar na sala de aula de forma presencial, produzindo os gêneros textuais né, com os alunos, então nós vamos sempre ter essas indicações ao longo dos episódios, essas indicações de atividades para que o professor né, ou para que nós mesmos possamos aplicar futuramente é, dentro da sala de aula com os nossos alunos, para que tenha uma produção realmente de fato baseado na no, nas nossas explicações ao longo dos episódios. Então agora eu passo a palavra para o meu colega Pedro. Boa noite, Pedro. E passo agora a palavra para você, tudo bem?
1: Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando aqui nesse processo de estudos da crônica, na crônica brasileira, a crônica amazonense, sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade ao nosso podcast do episódio 1, um olhar atento para a crônica, nesse momento agora nós vamos analisar os elementos composicionais da crônica. E nós vamos trabalhar com a crônica com o título Cobrança, do autor Moacir Schliar. E a crônica diz o seguinte... Ela abriu uma janela e ali estava ele diante da casa, caminhando de um lado para outro. carregavam um cartaz cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Você não pode fazer isso comigo, protestou ela. Claro que posso, replicou ele. Você comprou, não pagou. Você é uma devedora inadimplente e eu sou o cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar. Você não pagou. Não paguei porque eu não tenho dinheiro. É esta crise. Já sei, ironizou ele. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu. Ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar. E é o que eu estou fazendo. Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta. Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia, falei com você, expliquei, avisei, nada, você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto, minha paciência foi se esgotando, até que não me restou outro recurso, vou ficar aqui, carregando esse cartaz até você saldar a sua dívida. Neste momento, começou a choviscar, vai se molhar, advertiu ela, vai acabar ficando doente, ele riu, amargo. — E daí? Se você está preocupada com a minha saúde, pague o que deve. — Posso lhe dar um guarda-chuva. — Não quero. Tenho de carregar o cartaz, não um guarda-chuva. Ela agora estava irritada. — Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro. Afinal, você é meu marido, você mora aqui. — Sou seu marido, retrucou ele. — E você é minha mulher. Mas eu sou cobrador profissional e você é devedora, e eu a avisei, não compre essa geladeira, eu não ganho o suficiente para pagar as prestações, mas não, você não me ouviu, e agora o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que você quer que eu faça? Que perca meu emprego? De jeito nenhum, vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. Chovia mais forte agora, a borrada inscrição tornara-se ilegível. A ele, isso pouco importava. Continuava andando de um lado para o outro diante da casa, carregando seu cartaz. Então, é uma crônica que está no imaginário cotidiano, né? São Paulo, Global 2001. E é uma crônica bem interessante, né? e através dela a gente pode perceber é, quais são esses aspectos composicionais de uma crônica? Né? E afinal de contas, o que é uma crônica? Né? Como nós podemos caracterizar, como nós podemos qualificar uma crônica? É, Para começar, a crônica ela, ela se caracteriza como um relato, né? como uma história de algo do cotidiano. Coisas que acontecem, só que descritas, né, narradas com uma forma literária, narradas de uma forma diferente sob o um olhar de quem está escrevendo. E essa é a característica literária dela. A crônica ela apresenta um enredo, ela apresenta personagens, o tempo, o espaço e um foco narrativo. E são esses elementos que nós vamos começar a observar dentro da crônica para que nós possamos compreender é, Quais são esses elementos e conseguir identificar esses elementos quando nós olharmos para outras crônicas? Então, o primeiro é o enredo. O que, que é o enredo? O enredo é a história da trama. É onde surge o tema ou o assunto que será narrado. Por exemplo, quando nós lemos aqui a crônica, aqui nessa parte que diz assim: Aqui mora uma devedora inadipendente. Nesse momento, a gente já entra no assunto, que é o assunto da crônica. Afinal de contas, o título da crônica denuncia sobre o que, que, se, sobre o que, que se está falando. Acontece, está acontecendo uma cobrança. Então, quando ele diz, aqui mora uma devedora inadimplente. E aí começam os diálogos entre Aristides, que é o cobrador, e a sua esposa. Então, aqui já inicia o assunto a ser tratado na crônica. Além disso, toda crônica ela apresenta também personagens, e esses personagens são pessoas presentes na história e que podem ser principais ou secundários. Nesse caso, nessa crônica específica na qual nós estamos lendo, nós temos dois personagens que, no caso, é o cobrador, que se chama Aristides, e a sua esposa, a qual o nome não é falado e não é mencionado no texto, na crônica, ok? Mas há crônicas em que aparecem três, quatro, cinco e até seis personagens. E aí você tem que estar tá tentando identificar onde esses personagens eles se situam. Além disso, toda a crônica, ela apresenta o tempo, o tempo no qual a história está inserida. Nesse caso, a crônica ela não apresenta uma questão de tempo. Né? É, está sendo narrado uma situação, está sendo narrado uma história, um fato do cotidiano, mas ele não está inserido dentro de um tempo. ok? Então, aqui é um caso específico, é um caso em exceção. Porém, em outras crônicas, isso com certeza pode aparecer. Toda crônica também apresenta um espaço. O que é o espaço? O espaço ele determina o local, ou vários locais, né? dependendo se houver um, ou dois ou mais locais, onde se desenvolve a história. Quando nós olhamos para a crônica do Moacir, logo no início diz assim, ela abriu a janela e ali estava ele diante da casa. Caminhando de um lado para outro, carregavam o cartaz. Então nós temos um local onde estão inseridos os personagens. Os personagens estão inseridos diante da casa, em frente da casa. Então nós podemos imaginar que ele esteja na calçada, que ele esteja na rua, muito provavelmente na calçada, pois ele está com o cartaz. Em forma de fazer um protesto né? com o seu cartaz. E aí também a crônica, ela apresenta o foco narrativo, que é o tipo de narrador que pode ser um personagem da trama, um observador ou ainda onisciente. Um Essa questão do foco narrativo, ela será tratada é, posteriormente em outros podcasts, mas aqui, nessa crônica, é, o narrador... Ele se apresenta, por exemplo, aqui nessa parte, ela agora estava irritada. Quem está dizendo ela agora estava irritada? Né? Nós não sabemos. Então, essa frase denuncia que é o narrador que está, que está falando. Ou então, neste momento começou a chuviscar. o narrador está falando. Quem está dizendo que começou a chubiscar? Né? Não sabemos. Então, aqui é o narrador. É, além disso, de todas essas questões que foram discutidas aqui no podcast Devemos observar que os fatos são narrados em ordem cronológica E a sua estrutura está dividida em introdução, clímax e conclusão ok? Então quando nós olhamos para o, o, a crônica do Moacir né, Nós temos o um início, né, onde o assunto ainda vai ser mencionado então, ele estava diante da casa, carregando seu cartaz, fazendo um protesto, onde estava dizendo, no cartaz, aqui mora uma devedora inadimplente. Até que sua esposa aparece, então começam os diálogos, até chegar ao clímax. O clímax da história é onde a história ela chega no seu ápice, né? no seu ápice de, de um evento tenso que esteja acontecendo. Neste caso, é... Quando começa o parágrafo, ela agora está irritada? Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro, afinal você é meu marido, você mora aqui. Sou seu marido, retrucou ele, você é minha mulher, mas eu sou um cobrador profissional e você é a devedora. Eu avisei, não compra essa geladeira, eu não ganho suficiente para pagar as prestações. Então nesse momento nós já estamos é, no clímax da história, até que a história vai se desenrolando para sua conclusão que no caso é quando começa a chover, a chuva fica cada vez mais forte, a inscrição fica borrada, não se pode mais observar o que, é que está escrito no cartaz, mas o Aristides permanece em protesto, andando de um lado para o outro, carregando ali o seu cartaz. E assim é, nós vamos nos encaminhando para o final, para o final da crônica, né um, ou conclusão. E vale ressaltar que, diferente de outros textos narrativos longos, como, por exemplo, uma novela ou um romance, a crônica narrativa ela é um texto mais curto. Né? Talvez vocês não consigam observar, pois nós estamos é, num suporte de áudio. Então nós estamos ouvindo a história. Mas a crônica ela se caracteriza como um texto mais curto. Há okay? é, crônicas de, de duas páginas, né, de, três, de três páginas, mas essa aqui, por exemplo, ela é somente uma página. É... Provavelmente, haja crônicas com um pouquinho mais, mas a característica da crônica é essa, ser um texto mais curto.
0: Então é isso, meus amigos. Estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio da série de sete aulas. Fique ligado! Muita informação, muito conteúdo bom nos próximos episódios. Estamos encerrando aqui agora o nosso primeiro momento da crônica.